0: Boa noite família, dá um forte aplauso aí a Jesus, <risos> aleluia, a oh, Deus, boa noite para você que está em casa, tem bastante gente em casa hoje, esse povo da casa aí já sabe né, eu, tô, eu te espero aqui todos os domingos, fique em casa, agora não sei qual é o motivo para ficar em casa né, mas venha, se você mora aqui na região, venha, porque tem gente de tudo quanto é canto aqui, não tem? Tem de outra cidade aqui? Tem da onde? De Grita, Uruxanga? Morro da Fumaça? Forquilinha? Meleiro? Boa, e rodou, hein? E rodou para estar aqui com a gente, hein? Coisa linda. Vem fazer parte da família, vem ter comunhão. A coisa boa é vir no domingo. Né? Meu irmão, se a gente não vier domingo, onde que a gente vai usar a roupa nova? Não é verdade? a é verdade? Gente é no domingo que a gente usa roupa nova, é no domingo que a gente abraça o irmão, para ele sentir aquele perfume diferente, tem que vir na igreja, em casa não dá, em casa não dá, você não estreia nada em casa, tem que vir, tem que fazer parte da igreja, é maravilhoso fazer parte da igreja, ser parte do corpo de Cristo, desse movimento, dessa coisa acelerada, de buscar Deus, que tempo maravilhoso de adoração, hein? eu vou até pregar rápido para a gente adorar mais, para a gente louvar mais o Senhor, para a gente ter mais tempo, sabe, de se prostrar diante dele. E a palavra nessa noite, querido, vai falar sobre isso, sobre prostração, sobre rendição. A gente tem que estar tá sempre sendo lembrado quem nós somos e quem Deus é. Esse é o tema dessa noite que eu quero falar com você: o rei e o ladrão. Ah, mas essa palavra bateu em mim, querido, como bateu em mim, e como está, e ainda está batendo em mim como ainda está me ferindo, e a palavra precisa ferir, porque ela é uma espada cortante, que separa juntas e medulas, que separa alma e espírito, então ela precisa ferir, ela precisa mexer, ela precisa trazer profundidade para a sua vida, ela precisa fazer você sair do estado que você está, e levar você para um outro nível, porque senão queridão, você só está lendo, leitura querido não é o suficiente, você precisa ler, meditar e praticar a Palavra de Deus. Amém? Amém? Dê liberdade para o Espírito Santo de Deus se mover em você nessa noite. Eu quero já começar lendo um texto com você, que está lá no Evangelho, segundo Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 32, diz assim, Dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando... Quando o pregaram na cruz, perdão, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa lhes pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e, o, e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo... Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber Diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo Uma tabuleta presa acima dele dizia Este é o rei dos judeus Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também Mas o outro criminoso o repreendeu e disse, né? você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Pai, fala conosco através da tua santa e doce palavra. Marca os nossos corações nessa noite e leva-nos, Senhor, para uma nova atmosfera de fé. Amém. Graças a Deus. Queridos, esse texto me pegou nessa semana, essa passagem. Nós vemos aqui, querido, uma, a passagem da caminhada de crucificação, ou vamos dizer assim, é, o último tempo dessa caminhada de crucificação, o caminho do Gólgota. E nós vemos ali, e vocês conhecem pelo menos eu acho que vocês já viram em algum filme de sessão da tarde se você ainda não leu a Bíblia toda essa caminhada, todo o sofrimento de Jesus até chegar naquele movimento, aquele tempo de cruz aquele tempo de estar sendo crucificado e aí o texto começa a relatar algumas coisas e quando os três estão lá no madeiro existem três pessoas naquele, no madeiro Jesus está no centro existem dois criminosos uma à sua direita e outra à sua esquerda e havia uma grande multidão que ainda fazia muito barulho naquele momento. E aquela multidão fazia barulhos ainda, um barulho de acusação, um barulho de uma, uma grande zombaria. E eles debochavam de Jesus, e eles lançavam palavras sobre Jesus. Se tu és mesmo o rei dos judeus, o que, é que você está fazendo aí? Livra-te, sai daí agora! Ha, ha ha. E esse movimento da multidão envolveu os soldados. Então criou-se esse burburinho, e todos estavam ali vendo o Cristo crucificado, e ainda o crucificando com palavras, zombando dele, e diziam, faça você, faça você mesmo, saia daí, você pode, então saia daí, uma grande provocação, o que acontece, nós temos dois homens que estavam assistindo isso ali de camarote, meu irmão, esses dois fulanos querido, vão ter alguma coisa para contar, pelo menos um a gente vai encontrar, e eles estavam ali de camarote, eles passaram pelo momento histórico, eles passaram pelo momento mais histórico querido, da nossa civilização ocidental, o antes e depois de Cristo, eles estavam ali presenciando aquele momento, do Cristo sendo crucificado, mas aí o que acontece naquele momento querido, como acontece com muitos de nós, um deles foi envolvido pela multidão, um deles foi envolvido pela gritaria, pelo ambiente que eles estavam envolvidos ali, então aquilo que ele ouvia, ele começou a replicar. Aquilo que ele estava ouvindo, ele começou a soltar também. E aí o Espírito Santo fala algumas coisas ao meu coração. Dois criminosos estavam sentenciados ao mesmo destino. Duas atitudes diferentes, dois destinos diferentes. O que aconteceu com aquele homem, querido, que começou, se envolveu com o ambiente, era um homem marcado pela dor era um homem marcado pela dor, era um homem marcado por aquilo que ele estava vivendo, e ele falou para Jesus a mesma coisa, que a multidão estava falando, se você é realmente o rei dos judeus, se você é realmente quem você diz que é, livra-te a ti mesmo e livra-me a mim, se você é ele mesmo, faça isso, aquele homem se envolveu com a multidão, aquele homem estava colocando a dor dele para fora, ele estava falando a partir da dor, a partir do sofrimento dele. E a dor nunca será a sua melhor conselheira. A dor nunca vai ser a sua melhor conselheira. Você vai passar por momentos de dor, você vai passar por momentos de aflição, você vai passar por momentos que você não vai entender nada. Mas você não pode se deixar envolver por isso, você não pode a partir da dor tomar decisões na sua vida. Aquele homem, ele viu a, o ambiente que foi gerado e ele pensou, nossa, agora vai ter uma saída para mim, eu vou provocar também. Eu vou provocar esse homem aqui do lado para ver se acontece alguma coisa. Eu vou provocar esse homem aqui do lado para ver se eu me livro dessa morte. Eu vou provocar esse homem que está aqui do meu lado para ver se ele me tira desse madeiro. Para ver se ele me tira de passar pela cruz. Eu vou provocar esse homem. Mas não acontece, querido. Não arraste pessoas para a sua dor, pelo contrário, procure pessoas que possam curar você. Hoje nós estamos envolvidos o tempo inteiro em ambientes onde a dor é a mesma. Então, se eu estou passando com uma dificuldade, o que acontece, querido? Obviamente que eu não estou aqui falando mal, mas existem muitas manifestações em que as pessoas se reúnem para falar de dor e não de uma perspectiva de futuro. Até o pensamento é um pensamento de alívio, né? Vamos lá e vamos compartilhar, mas você compartilha tanto a dor, você está tão envolvido naquilo também que chega uma hora que você sucumbe, você não consegue mais sair, você precisa procurar ambientes que vão te acelerar, ambientes que vão levar você para um outro nível, ambientes que vão oferecer uma nova jornada para você, é por isso que a igreja querida, ela não pode tratar presente, ela tem que tratar futuro, a igreja está mostrando para onde você vai viver eternamente, ela não quer resolver os seus problemas, por favor não pense que você vai vir aqui com uma conta de luz atrasada que a gente vai pagar para você, de repente pode ter um irmão aqui que vai ser tocado no coração e a gente faça isso, mas não é sobre isso, não é sobre uma conta de luz atrasada, é sobre onde você vai estar eternamente, no céu ou no inferno. O que acontece é que nós temos uma rapidez de querer resolver o problema de hoje, mas nós não queremos nem um pouco pensar no problema de amanhã, e de depois de amanhã, e de para sempre. E nós precisamos acordar, então aquele homem que estava ali também acusando Jesus, ele foi envolvido pelo ambiente, ele começou a desferir palavras ao Cristo, pelo ambiente que ele estava, ele também estava passando por dor, estava crucificado, meu Deus. Então ele foi envolvido pelaquela auê da multidão dos soldados e começou também a acusar Jesus. Ele começou a extravasar sua dor, ele queria sair daquela cruz de todo jeito. Ele não queria mais aquele ambiente. Uns irão cegamente ouvir a multidão e replicar sua fala. A pior coisa que existe para um ser humano, querida, é estar ouvindo multidão e replicando fala. A gente está vivendo num ambiente de, de rede social, e eu te digo, né? E quem me conhece um pouquinho mais sabe disso. Que esse, Essa balela de dizer que internet é do diabo, que rede social é do diabo, que Instagram é do diabo, que Twitter é do diabo. O diabo não tem poder para fazer tanta coisa boa desse jeito. Do diabo são as pessoas que vão ali se manifestar e falar besteira. É a mesma coisa que você fala, esse carro aqui é do diabo, esse carro ali é de Deus. Tem carro que realmente, meu irmão, acho que foi o diabo que preparou. Mas aí tu dá um jeito para pegar o que Deus está né, reservando para você. Agora não existe isso, então nós estamos vivendo um tempo, querido, onde a gente está ouvindo muita multidão. A gente estava conversando ontem, eu e mim, a respeito de algumas coisas, uma delas ideologia de gênero. Então você vai absorvendo um monte de coisa de um monte de lugar e chega uma hora que você acha que pensa alguma coisa e tem certeza. Você não tem certeza de nada. Você não tem profundidade suficiente para ter certeza. Você tem que buscar, você tem que mergulhar, você tem que pegar a palavra de Deus e bater com os livros que você lê, bater com, sabe, com as, com as séries, com tudo que você está assistindo. Está na palavra, bate com a palavra, está certinho. Beleza, agora eu acredito. Tem que ter profundidade. Então a gente começa a replicar aquilo que a gente está ouvindo. Aquele homem replicou. Por quê? Porque ele estava com dor. Ele queria se livrar daquele momento de cruz. Então ele começa também a diferir palavra, a diferir palavra. E aí é o tempo em que o Espírito Santo fala comigo. Porque existe algo, querido, existe uma narrativa que começou quando Jesus foi encaminhado pelo Espírito Santo ao deserto e continua até hoje entre nós. Sabe qual é a narrativa? Se és Cristo, faça. Essa é a narrativa que continua vivendo, nós continuamos vivendo essa narrativa essa narrativa começa lá atrás, quando Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele, e a Santa Palavra diz que ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, e aí ele fica ali, num tempo de 40 dias, em jejum, com o seu corpo em detrimento, a sua alma, e o diabo vem para tentá-lo naquele primeiro momento, e em duas dessas circunstâncias o diabo fala a respeito disso, no primeiro momento o diabo fala a respeito, ele estava passando fome, então o diabo fala, ei, se você é filho de Deus, se você és o Cristo mesmo, então transforme essas pedras em pães, e ele responde, nem só de pão verá o homem, e depois o diabo vem de novo com a mesma narrativa, se é Cristo, então faça isso, leva ele para o ponto mais alto do templo, e fala, se lança aqui de cima, porque a palavra não diz que os anjos vão vir, e vão tomar você, então se és Cristo, faça, e ele fala a respeito de não tentar, querido, mas preste atenção numa coisa, então essa narrativa continua, porque aqueles homens estavam ao pé da cruz, dizendo, se és Cristo mesmo, livra-te a ti mesmo e desce daí, então aquele homem ouve isso e ele fala o seguinte para Jesus, se és Cristo mesmo, livra-te e também me livra, e continua hoje, porque a gente faz uma oração, e a oração não vem, e a gente diz, se tu és Jesus mesmo, que venha um emprego novo, se tu és Jesus mesmo, cura a minha enfermidade, se tu és Jesus mesmo, restaura o meu casamento, querido, não é sobre ser Ele ou não, Ele é o Cristo sim, agora essa narrativa querida é do inferno, se és Cristo mesmo, faça ele é o Cristo agora o que você está vivendo o que você está passando eu não sei ele sabe e você sabe porque são muitos os frutos que nós colhemos das sementes que lançamos atrás mas nós vemos as pessoas saírem da igreja, abandonarem a sua fé Por ah, porque eu orei a Deus para que acontecesse isso não aconteceu e, e o que, que Deus tem com isso? A tua oração, então, se, era, se tu és Cristo mesmo, ele tinha que ter feito? Se tu és Deus mesmo, ele tinha que ter dado? Ah, essa é a tua oração? Ah, beleza, então você está copiando o diabo. Que ele começou assim lá no deserto. Essa não é uma oração cristocêntrica. Essa é uma oração de acusação. Essa é uma oração, querido, que foi manipulada pelos homens debaixo da cruz. Se és Cristo, faça. Só que existe, querido, um outro lado da moeda. Existia uma outra pessoa naquela cruz. Existia um outro homem que estava sendo crucificado também ali naquele lugar E aquele homem ele conhecia a sua posição E é sobre isso que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite Você precisa conhecer a sua posição na cruz Você precisa saber quem você é e quem Deus é Você precisa saber quem você é e quem Jesus é Você precisa saber quem você é e quem o Espírito Santo é na sua vida Pare de provocar os céus querido com a sua rebelião a posição de quem crê é uma posição de humilhação e arrependimento, os que creem se humilham e se arrependem, naquele lado tinha um homem que se envolveu com a multidão, e a partir de sua dor ele começa a acusar Jesus e também tripudiar dele, do outro lado existia um homem que no primeiro momento que ele abre a sua boca, já é uma palavra de correção e de humilhação, ele começa a corrigir o outro fulano que estava lá sendo crucificado, e ele falei, presta atenção, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós estamos aqui porque nós cometemos um crime, agora esse homem não cometeu mal algum, esse homem não cometeu nenhum delito, então esse, esse segundo criminoso ele se humilha, ele se coloca na posição dele de criminoso, ele se coloca na posição de quem sabe quem ele é, então ele diz, ei, eu cometi o um crime, eu mereço estar aqui, Por que você está falando isso? Então ele olha para, o, ele olha para Jesus, ele olha para o rei dos reis e diz, senhor, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim, sabe querido, a oração que Deus tem esperado de você, é uma oração de rendição, é uma rendição de prostração, é uma, rendição, é uma oração querido, quando você diz assim, Senhor eu sei quem eu sou, sabe eu tenho errado, eu tenho falhado, eu tenho pecado contigo, eu tenho desviado Senhor Deus do teu bom caminho, eu tenho falado coisas que não deveria, eu não tenho te buscado como eu deveria, mas lembra de mim Senhor, que os teus ouvidos continuem atentos à minha oração, que eu possa ter intimidade contigo como o filho tem com o Pai, Deus, uma oração de renúncia, e no momento que Jesus ouve aquele homem falar, aquele homem querido, ele é simplesmente flechado pelos céus, e o próprio Cristo diz para ele, ei, fique tranquilo, fique tranquilo, porque logo nós estaremos juntos no paraíso, Fique tranquilo. O que, é que aquele homem fez? O que, é que aquele homem fez, aparentemente? Qual foi a obra daquele homem? O que, é que ele construiu? Não, ele só se arrependeu. O problema é que nós temos feito muito, mas nós temos se arrependido pouco. O problema, querido, é que nós temos agido de muitas formas. Nós temos sido pessoas que têm, que têm sido bondosas, que têm sido assistencialistas que tem manipulado muitas coisas sobre a terra, mas a gente não tem se arrependido do nosso pecado, a gente não reconhece quem Jesus é e a gente não reconhece quem nós somos, e é por isso que no dia, no grande dia, alguns vão dizer, Senhor como assim, que eu fico à tua esquerda, mas eu fiz tantas coisas em teu nome, eu não conheço vocês, eu não sei do que, que você está falando, mas esse homem, esse criminoso nos ensina a respeito de rendição. Esse criminoso nos ensina, querido, a respeito de humilhação. Só alcançar a vitória os que estiverem dispostos a perder. Só quem estiver disposto a perder, querido, vai alcançar a vitória no reino dos céus. Eu falei de manhã e repito o exemplo, gosto muito dele, um empresário. E quando eu comecei, acho que no tempo da faculdade... Eu, eu li um artigo sobre ele, Antônio Hermílio de Moraes, ele era o presidente, hoje não sei se é mais o presidente, do grupo Votorantim, eu gostava muito do posicionamento desse homem, e num artigo ele fala a respeito de sucesso, e a primeira coisa que ele fala a respeito de sucesso é o seguinte, você nunca vai ter sucesso se você não correr risco, e aquilo virou uma chave na minha vida, eu ainda não estava em ambiente de fé, ainda não, não tinha fundamentos de fé, não tinha nada, mas aquilo virou uma chave na minha vida. Eu preciso correr riscos para chegar em lugares que ninguém vai chegar. Eu preciso passar por pontes que ninguém vai ter coragem de passar. Eu preciso trilhar caminhos que ninguém vai ter coragem de trilhar para alcançar êxito, que ninguém vai conseguir entender como eu alcancei. Quando nós vamos para a Bíblia, a gente entende um pouco disso. Isso tem princípio demais. Tem princípio demais. Você, você não estiver disposto a perder, você não vai ganhar aquilo que o Senhor tem separado de melhor para você. Aquele homem que estava aqui, estou posicionando, aquele criminoso que se envolveu com a multidão e que começou a acusar Jesus e que fez a mesma narrativa, se a é escrito faça, ele não queria perder nada. Ele não queria perder a vida dele naquela cruz. Se é escrito me tira aqui da cruz correndo, pelo amor de Deus. Aquele outro homem, querido, ele olha para Jesus e em momento algum ele fala a respeito de me livra daqui, ó oh, mestre eu sei quem tu és, tu és Jesus sim, tu não és só um profeta, tu és o rei dos judeus, me tira daqui, não. Ele simplesmente fala, lembra de mim, ele estava disposto a perder algo, para ganhar algo muito mais sublime. O nosso problema queridos é que nós queremos caminhar num ambiente de fé querido, ainda desfrutando de um ambiente natural, de tudo que um ambiente natural pode nos proporcionar, nunca vai ser possível, em Mateus capítulo 16, no verso 24 diz, Jesus conversando com os discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, se tentasse apegar a sua vida, perderá, mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, a encontrará, esse é o jogo de perder e ganhar, esse é o jogo de perder e ganhar, agora pasmem, quando Jesus fala a respeito de tomar a sua cruz e seguir, significa que nós vamos ter que passar pela cruz, o problema querido, é que a gente tem colocado a cruz nos ombros, o problema querido, é que a gente tem feito o caminho do Gólgota, as pessoas vêm para a igreja, andam por décadas dentro da igreja, sofrendo, liderando, sendo discipulada, fazendo escola, mas a hora que estão sendo crucificadas, a hora que está morrendo o seu eu, a hora que está morrendo projetos, que não estão no coração de Deus, a hora que Deus está te esmagando, para te levar para um outro nível, você fala, ei... Se tu és rei mesmo, me tira daqui. Porque você não está disposto a morrer de verdade e ir até o fim. Porque tudo que você quer conquistar está no presente, não está no futuro. Foi que o Espírito Santo me apertou, querido. E Deus me falou que Ele está muito mais interessado em ter a gente para sempre do que fazer a gente feliz por um instante. Deus, me deu essa... Deus falou com o meu coração... Quando ele falou isso, eu tenho muito mais interesse em te ter para sempre Do que de te fazer feliz por um instante Eu poderia te dar um alívio de você descer dessa cruz Eu poderia te livrar das coisas que você passou Mas não é sobre você não passar por aflição É sobre você não morrer eternamente em aflição É sobre a eternidade É sobre eu estar contigo É sobre eu estar contigo então pare com essas coisas, se és Deus mesmo faça-se, por que você não fez eu vou sair, porque não aconteceu eu não quero mais, porque se não for do meu jeito eu não vou, essas narrativas são do inferno, as narrativas dos céus são Senhor, lembra-te de mim, continua tendo misericórdia, continua me amando, continua me deixando te chamar de Pai, continua ouvindo o meu clamor, continua me permitindo te sentir, essa é a narrativa dos céus, de repente você pode perguntar, mas ele não é o um Deus amoroso, é claro que ele é um Deus amoroso, ele é um pai, ele é pai, mas é justamente por ele ser pai querido, que ele está muito mais interessado, em nos ter para sempre, eu olho para os meus filhos querido, eu não posso dar tudo o que eles querem, porque às vezes o que eles querem, não vai fazer bem para eles no futuro, Hoje nós estamos vivendo num, num tempo onde nós recebemos muitas informações sobre, por exemplo, a, a alimentação. Nunca se falou tanto sobre vida saudável. Eu dou glória a Deus por hoje já ter 40 e poucos anos, porque, meu Deus do céu, na minha infância eu tomava que suco, comia mortadela de pedaço e ninguém falava nada. Né? Agora hoje em dia não, tu vê uma criança com a bala, tu já, meu Deus, parece que ela está usando droga. Então assim, então as informações, então às vezes você tira um pouquinho do filho porque você quer que ele fique mais com você. Então às vezes você limita um pouco aquilo que o filho tem, aquilo que, né, para que ele permaneça mais com você. Aquilo que traz perigo a gente tira para que a gente tenha mais tempo de futuro com ele. Sim ou não? É isso que Deus tem feito com a gente o tempo inteiro. Ah, mas eu pedi aquilo Deus não me deu e e daí. Quem aqui já fez alguma oração e não aconteceu? Começa comigo aqui já. Isso, ei, dá um glória a Deus agora, aí, irmão. Isso aí. Sabe qual foi a resposta? Não. Foi a mesma que eu recebi. Foi a mesma que eu recebi. Já recebeu, não, Jedi? Já recebi não também. Sabe o Ruizinho logo que eu me converti? Ouvia muito falar sobre o universo profético, profético, profético. Não que isso seja besteira, é bíblico. Mas eu entendi errado. Cabeção. Saía por essa avenida olhando os estacionamentos, não tinha carro, e eu olhava o estacionamento. Em nome de Jesus o carro vai ser meu, em nome de Jesus o carro vai ser meu, em nome de Jesus o carro vai ser meu. Sabe quando que eu ganhei o um carro? Nunca. Tive que casar, aí eu herdei o carro da esposa. Não foi só por isso que eu casei, tá pessoal. Aí eu pensava: "Deus, tem tanto carro parado nessa cidade, como que eu sou filho? Eu sou filho". Aí Deus falou: "Não, não vou te dar o carro" aí hoje eu entendo, amém, glória a Deus por isso, não me deu carro, porque se tivesse me dado, eu não tinha ficado na igreja, eu tinha tipo, pego aquele carro, botado o bracinho para fora, <risos> soltado um só para contrariar, O não de Deus é incrível, querido. Ninguém fala mal do Alexandre Pires para mim, tá? É assim, por favor, quer falar mal de alguém, mas não fala dele. Então Deus, dá, Ele está o tempo inteiro cuidando da gente, Ele está o tempo inteiro preservando a nossa vida. Porque o interesse dEle não é o agora. Só que a gente está muito ligado no presente, a gente está muito ligado nessa realidade do hoje. A gente não consegue fazer planos, a gente não consegue ter uma perspectiva de futuro. Principalmente com Deus. em Romanos capítulo 11 no verso 33 a seguir não sei se tem aí tem tem aqui, olha só, olha, olha esse texto pelo amor de Deus, eu, presta atenção estou indo para o final como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos pois quem conhece os pensamentos do Senhor quem sabe o suficiente para aconselhá-lo quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele, a ele seja toda a glória para sempre, amém, uau, querido esse texto ele resume tudo que eu estou pregando até agora, ele resume a posição daqueles dois homens que estavam passando pela cruz, de repente você pode pensar, nossa pastor mas aqueles homens que estavam ali, tem alguma coisa a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente, eu quero dar uma notícia para você, você está passando pela cruz, agora a pergunta que eu te faço, quem é você? O fulaninho da direita ou da esquerda? Quem é você? Você é o da narrativa, se Deus faça, se tu és filho, faça isso, se não eu vou descer da cruz e vou seguir minha, a minha vida? Ou você é aquele que está passando e dizendo, Senhor, se tiver que acontecer comigo, que aconteça? Mas eu quero estar contigo para sempre Eu errei, eu pequei Os pecados me levam à morte Mas eu me rendo Eu me prostro diante de ti Então esse texto Querido de Romanos Paulo falando a respeito da grandeza Da sabedoria A gente não vai entender tudo o que acontece na nossa vida A gente não vai entender tudo Mas quem conhece os pensamentos do Senhor Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo como tem cristão, meu irmão, querendo aconselhar a Deus? Pai, tu não sabe, Deus, mas olha, se tu me der esse negócio, tu não sabe como eu vou fazer a igreja prosperar. Pai, se tu me enriquecer, tu nem imagina, Deus, o que eu vou ofertar nessa igreja. Aí Deus fica assim, eu te conheço, tu não é nem fielzinho no pouco que tu tem, como é que tu vai ser fiel no muito? Tu não oferta hoje uma moeda, como é que tu vai ofertar um dia cem mil? Eu te conheço. Tem gente que quer aconselhar, tem gente que quer conhecer. Como que a gente vai cobrar alguma coisa de Deus? Como? A gente só precisa se sujeitar, a gente só tem que saber se posicionar, a gente só tem que saber se humilhar diante dele. É por isso, querido, que o texto, o tema dessa noite é o Rei e o Ladrão. Sabe, nós não somos ladrões, mas nós somos aqueles que nascemos no pecado e somos redimidos pelo sangue de Jesus. Nós somos aqueles, querido, que precisamos diariamente que a misericórdia de Deus nos tome, que a graça de Deus nos mantenha vivos e que nós estamos caminhando, querido, por um tempo soberano com o Pai. Não é sobre as nossas conquistas hoje, é sobre aquilo que nós vamos viver amanhã. A preocupação dos céus conosco, querido, tem muito mais a ver com o futuro do que com o presente. Deus está muito mais preocupado do que vai acontecer contigo na eternidade, do que vai acontecer contigo hoje. Ele está muito mais preocupado, Ele enviou o Seu Filho, querido, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tenha o quê? Ele enviou o Filho para a eternidade, Ele não enviou o Filho para sustentar os teus prazeres, as tuas vontades, realizar os teus sonhos. Ah, pastor, então você está dizendo que nós temos que ter uma vida miserável, tem que ter uma vida desgastada, de sofrimento. Claro que não. Trabalhe, estude, aprenda, adquira conhecimento. O nosso Deus é sim um Deus galado ardor. é um Deus que presenteia, é um Deus que nos, nos, nos levanta, querido. Vamos ser sim colocados à mesa de reis. Nós vamos sim, querido, desfrutar de coisas maravilhosas, maravilhosas sobre essa terra. Mas isso depende muito de nós. Agora a parte que depende dele está conectado com a eternidade. Aquele fulano estava cobrando uma atitude no presente. Esse fulano aqui estava dizendo, Senhor, eu quero algo além do que está acontecendo hoje aqui. Eu não quero me envolver com o que a multidão está falando não, Pai. Não quero. Não vai na igreja, não faz isso, não dê oferta Não participe de GC, não faça escola Você não precisa disso, você não precisa de pastor na tua vida Você não precisa de não sei o quê. Eu não quero mais ouvir a multidão Eu quero olhar para Jesus e dizer Jesus eu quero caminhar contigo Eu quero ser apaixonado por ti Esse ano completa 21 anos Da minha decisão por Jesus 21 anos 21 anos E para mim é como se fosse ontem para mim é como se fosse ontem, o desejo, a vontade, a intensidade, eu, fa eu faço as coisas com paixão no reino, ontem nós estávamos aqui, mais de 200 homens no nosso churras do HQD e olhando para aqueles homens, e hoje eu estava olhando as fotos, né, fotos incríveis, parabéns para o time das fotos, e vendo aqueles homens sorrindo num ambiente saudável, num ambiente inspirado pelos céus. Ninguém estava querendo ser mais santo do que ninguém aqui, a gente estava desfrutando de um tempo gostoso, de relacionamento, de comunhão, centrados, oferecendo adoração ao Senhor, com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, é sobre isso, é sobre isso, é se render, é se prostrar, é se apaixonar, essa é uma noite de você dobrar o joelho e falar assim, pai, me perdoa, por te colocar tanto contra a parede, me perdoa Senhor Deus com essas narrativas, Por que, que tu fez, porque que tu permite, se tu és Deus faça, me perdoa, só lembra de mim Senhor, só continua tendo misericórdia, só me permita que tua graça me alcance todos os dias, só me permita te sentir, só me permita te ouvir, só me permita estar sensível à tua voz, só me permita, mas para isso querido, você vai ter que se render, você vai ter que se prostrar, o barulho é intenso, o barulho é imenso, muitas pessoas vão estar o tempo inteiro zombando, criticando, mas você vai passar pela cruz, mas na hora que você sentir que você vai morrer, para que você nasça com Cristo, você vai ter que aceitar isso, para encerrar eu quero dizer uma coisa, Diga para mim, o fim daqueles dois homens foi o mesmo? Naturalmente falando? Naturalmente falando? Sim. Os dois morreram. É por isso, querido, que às vezes você fala assim, pô Deus, como é que está acontecendo com fulano e não aconteceu comigo? Meu Deus, aconteceu comigo mesmo que aconteceu com o ímpio, com o fulano que não vai na igreja? Uhum. Às vezes, naturalmente, o nosso fim vai ser o mesmo. Porque o que o Senhor está preservando em nós é a eternidade. Fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero dar mais tempo para a gente orar, para a gente falar com o pai nessa noite. Eu sinto que tem corações machucados aqui. Eu sinto que tem pessoas aqui que precisam dizer, precisam fazer uma oração: dizendo, pai, me perdoa, porque eu tenho te exprimido, eu tenho, eu tenho te apertado faz muito tempo. Eu venho com essa narrativa faz muito tempo, de pressão, sugerindo que tu não és Deus. Mas nessa noite eu quero me humilhar, nessa noite eu quero me render, nessa noite eu quero me prostrar diante de ti. Nessa noite eu quero olhar para ti e dizer, ei, eu mereço estar aqui, eu mereço estar aqui como aquele homem fez. Mas tu não tem mal nenhum, tu não fez, fizeste mal nenhum, mas tu morreu por mim naquela cruz. Tu se entregaste por mim naquela cruz. Tu veio para que eu eternamente desfrutasse contigo. Existe algo muito mais sublime, querido, do que o hoje que você está vivendo. Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Amoleça o teu coração. Amolece o teu coração. Espírito Santo de Deus Eu peço Senhor Deus que tu enche esse lugar da tua presença Eu te peço Pai Enche Senhor Deus, enche, enche, enche Vai tocando pessoas aqui Senhor Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão vivendo a partir da sua dor Pessoas que estão vivendo e falando a partir das suas dores, dos seus traumas Pessoas, Senhor Deus, que estão decepcionadas contigo, como se alguém pudesse se decepcionar contigo. Pessoas, Senhor Deus, que te cobraram, Senhor Deus, porque não aconteceu como gostariam que acontecesse. Quando, na verdade, nós deveríamos apenas aceitar. Eu sei que é duro, mas nós deveríamos apenas aceitar. Vá tocando corações aqui nessa noite, Pai. Que o teu doce Espírito, Senhor Deus, toque vidas. Que o teu doce Espírito rompa, Senhor Deus, com pensamentos. Senhor Deus, que tem limitado pessoas aqui dentro. Pessoas que tem ouvido a multidão mesmo sem consistência. Pessoas que tem te acusado porque a multidão acusa. Pessoas que tem ferido a tua palavra porque a multidão fere a tua palavra. Pessoas que tem colocado, Senhor, quem tu és em xeque porque as pessoas têm falado, toca corações aqui nessa noite, Pai, move, se move com liberdade, se move com liberdade nessa noite, Espírito Santo de Deus, querido, eu quero te provocar nessa noite, a você fazer mais do que você está fazendo agora, eu quero te provocar nessa noite, querido, para que você de verdade aproveite esse ambiente de rendição e humilhação, eu quero que você traga a figura daqueles homens crucificados ao lado de Jesus, e eu quero que você pense na sua atitude, eu quero que você pense como você faria, ou melhor, como você tem feito, se você precisa se prostrar e dizer perdão pai, se você precisa se arrepender daquilo que você tem feito ou vivido, faça isso agora, esse é o ambiente, esse é o ambiente, esse é o ambiente. Construa nesse ambiente, querido, o futuro que você quer viver. Construa nesse ambiente o futuro que você quer viver. Construa, querido, fale com Deus, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Abra a tua boca nesse lugar, não se intimide, não se intimide. da sua segurança, desça da sua prepotência desça da sua capacidade incrível de fazer tudo certo desça da sua capacidade incrível de fazer tudo certo, querido essa é uma noite de você reconhecer que você tem errado eu todas as manhãs, eu dobro meu joelho e falo, pai, perdão perdão, Senhor Deus, perdão porque eu tenho falhado contigo e o Senhor traz a minha lembrança aquilo que eu tenho falhado, como eu tenho errado como eu tenho julgado como eu tenho distorcido coisas, como eu tenho pedido coisas que não deveria, como eu tenho transformado o Evangelho numa lâmpada mágica. Fale com Deus, tenha liberdade nessa noite. Cante, cante ao Senhor.
1: Não sou capaz sem ter você, você vai me.
0: quantos são os dias Senhor Deus que temos nos comportado como aquele ladrão crucificado Pai quantos são os dias que temos nos comportado como o próprio Cristo se comportou no momento de maior dor e sofrimento pedindo que passasse o cálice mas nós não temos completado Senhor Deus e pedido que a tua vontade fosse feita Quantos de nós queremos todos os dias descer, Senhor Deus, da cruz que foi proposta? Para viver uma vida ainda, Senhor Deus, conectada e ligada a essa terra. Quantos de nós, Senhor Deus, quer viver, Senhor Deus, nascer para a eternidade, mas sem morrer para esse ambiente natural? Existem leis, Pai, que precisam ser cumpridas. Existem leis que precisam ser cumpridas Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos Ajuda-nos Nós precisamos de Ti Pai Se você precisa do Senhor Fale isso para Ele Mostre a tua necessidade querido Não se cale Diante de um ambiente profético Não se cale diante de um ambiente espiritual Se você tem necessidade Diga Pai eu tenho necessidade de te ouvir Eu tenho necessidade de te obedecer Sabe, querido, eu não sei de quem você tem vergonha de falar isso. Eu não sei porque você tem vergonha, às vezes, de abrir a tua boca dentro de um ambiente de igreja. Eu não sei a vergonha que as pessoas têm num ambiente de fé, querido, de dizer: Senhor, me perdoa. Deus, meu, me arrependo. Pai, eu te amo. Eu não sei que vergonha que você tem no coração. Sabe, eu, eu fico sou tão solto, tão livre para falar isso no microfone. Eu não sei porque você não fala onde você está. De repente é porque você ainda não sente ou não pensa isso mas então querido, começa a gerar no teu coração ao ponto de que isso saia da tua boca e se torne uma verdade mas você precisa manifestar querido você precisa soltar você precisa soltar e deixar que o Espírito Santo de Deus se mova dentro de você levante suas mãos desse lugar eu não quero te manipular eu não quero te conduzir, eu não quero criar nenhum ambiente sensacionalista ou emocional aqui querido mas eu quero que você sinta aquilo que o Espírito Santo está falando nessa noite. Ele está mexendo com estruturas aqui nessa noite. Então não perca essa oportunidade. Não seja frio. Para isso fale com Deus. Fale com Ele. Se renda e diga. Pai me corrija.
1: Oh Deus. alguém aqui nesse
0: lugar que quer começar uma vida com Jesus se arrepender é o primeiro passo o arrependimento é diário mas pastor, eu nunca confessei Jesus como Senhor, Salvador de minha vida nunca ninguém orou para que meu nome fosse escrito no livro da vida mas nessa noite eu quero eu quero uma nova caminhada, eu quero um novo tempo eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero começar uma nova temporada, eu não quero ser aquele cara da cruz que acusa, que se envolve com a multidão, eu não quero mais, eu não quero isso, eu quero começar um tempo como filho, eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, tem alguém aqui nesse lugar, levanta sua mão onde você está, eu quero orar por você, tem alguém nesse lugar, que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, tem alguém, sim, não, sim, não, tem alguém aqui nessa noite, que quer começar uma nova temporada, todos salvos aqui, tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus, tem alguém que está afastado, que nessa noite você está voltando para Jesus, e você está dizendo, Pai, agora eu quero, agora eu quero estar tá contigo, eu não quero mais descer da cruz, amém, levante sua mão, levante sua mão aí mesmo onde você está, levante sua mão onde você está, Pai, em nome de Jesus, Pai, renova, Senhor Deus, essas vidas que estão com as mãos levantadas, renova, Pai, em nome de Jesus, renova, Senhor Deus, recebe-os em amor e graça, Pai, envolve, Senhor Deus, com graça e justiça, que seja um novo tempo, que seja uma nova temporada, derrama, Senhor Deus, um bálsamo novo sobre essas vidas, em o nome de Jesus, se você crê, diga amém. amém. Dê um forte aplauso, Jesus, querido. Aleluia. 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 Arrependimento, reconhecer quem Deus é e quem nós somos, não existe jeito. Não existe forma de você reconhecer quem Deus é. E de você reconhecer quem você é sem arrependimento. É através do arrependimento. Esse é o único caminho. E quando você lembrar dessa narrativa, se você começar a viver essa narrativa de colocar Deus contra a parede, querido, lembre-se dessa mensagem nessa noite. Amém? Quem é você para dizer o que Ele deveria ter feito? Quem é você? Quem somos nós para dizer como Deus deveria ter agido? Simplesmente se submeta à poderosa mão de Deus amém? coloca pra mim aqui o o banner do, do social o banner do, do projeto social que começa hoje com o cadastro da recorrência é isso aqui? não, não é isso aqui não é só isso aqui que tem aí? foi feito o banner? tem lá? Vê se, é esse aqui é isso aqui, preste atenção igreja vou deixar vocês de pé porque a gente está terminando já Agora nós estamos com um cadastro para fazer recorrência. O nosso projeto social, o Felipe falou aqui por cima, não são só as famílias que recebem os alimentos, o Mercado Solidário é um dos braços do projeto social. A gente tem o Mães do Coração, onde a gente abençoa as mamães que têm filhos aqui nos hospitais da região, que nem tão, não têm condição, por exemplo, de ter o kit ali na né, maternidade. Então nós temos um grupo de mulheres que faz, que produz esses kits, tudo novinho. A gente tem o um Mercado Solidário, o que, que tem mais? Me ajude aí. Então, acabei de falar. Tem os psicólogos que fazem atendimento aqui também. E outras áreas que estão ascendendo, né, para a gente fazer grandes coisas aqui na, dentro da nossa região e no mercado. Só que todos os meses, aí é uma luta. E eu, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Você que já me conhece um pouco sabe disso. Se você não me conhece, saiba agora. Eu odeio esse negócio de... De pedir café, de pedir sal, de pedir açúcar. É, meu Deus. Porque assim, todo mês aquela loucura. Ah, faltou café. Aí faz a campanha do café. No outro mês, ah, a campanha do trigo. Meu irmão, eu sei que a gente. Eu mesmo nunca trouxe para a igreja. Meu pastor estava aqui, o meu sogro era pastor da igreja. Falava, você saía de casa, você lembrava hora que estava entrando na igreja. Não é maldade do nosso coração, é que a gente não lembra. O que, que a gente fez? A gente criou essa landing page. Você vai abrir a tua câmera, vai vir aqui no QR Code. O que, que vai acontecer? Você vai cair dentro de um cadastro. A gente está dentro de um portal nacional onde só tem ONG. Então, nesse portal, você vai poder cadastrar o teu cartão de crédito. Então, você vai dar um real por dia. Um realzinho por dia. Ou seja, 30 reais por mês. Uma recorrência. Todo mês vai cair ali no teu cartão. Ah, Rob, eu quero dar mais. Então, você pode dar. Tem o valor de 30, 40 e 60. Mas se você quiser dar um realzinho por dia, na recorrência. Ai, pastor, eu quero dar, mas eu não entendo muito isso aí, não. Fabrício, mas quem? Só o Fabrício? O Fabrício vai estar nas duas portas, então, ele é um garoto unipresente, né? E ele vai estar correndo de uma porta a outra. Não, mas procure o Fabrício, já vá para lá, Fabrício. Já vá para lá e comece a sua corrida. O Fabrício vai poder, de repente, se você, querido... Aqui, me ajuda aqui a, a entrar no Facebook primeiro. Né? Abra a tua câmera, vê no QR Code. Você vai cair no site, faz um cadastrinho. E você um realzinho por dia, querido, a gente resolve o problema. Aí todo mês vai ter dinheiro para fazer as compras, para a gente continuar fazendo os kits maternidade, para a gente fazer as visitas e tudo aquilo que a gente quer fazer com o social. E não é meramente social, temos levado a palavra de Deus também em todos esses lugares. Amém? Conto com vocês e que eu creio que logo logo nós vamos ter aí 100, 200, 300 cadastros, e aí vai ficar muito melhor da gente sobreviver nesse universo social aqui na igreja, amém queridos, levante suas mãos, quero abençoar a tua casa, a tua semana, seja uma semana cheia do Espírito de Deus, Pai em nome de Jesus, a tua palavra Senhor Deus falou poderosamente conosco nesse dia, Senhor Deus traz vida Senhor Deus aos nossos dias, não nos permita olhar para ti como alguém que julga como a maioria, mas nos ajude a olhar para Ti como quem ama para a eternidade. Nós Te amamos, nós Te adoramos, Senhor Deus. E pedimos apenas uma coisa. Lembra-te de nós em todos os Teus dias. Pai, eu abençoo a vida desses homens, dessas mulheres. Dessas famílias aqui representadas, Senhor. Sejam cheias do Teu Espírito Santo. E que tenham uma semana rica, Senhor Deus. E cheia da Tua presença. Em o um nome santo de Jesus. Aos que creem, digam... Deus abençoe.